0: Vydavateľstvo PublicSync v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Vexa Kinga Dobré vibrácie, dobrý život. Audioknihu číta Přemysl Bouplík Preložila Veronika Maťúšová Mami, túto knihu venujem tebe. Nemali sme ľahký život, ale vďaka tvojej sile, viere a vytrvalosti sme zažili úžasné veci. Bez ohľadu na všetko, čo sa ti postavilo do cesty a na to, koľkokrát som ťa sklamal, si ma vždy bezpodmienečne ľúbila. Práve pre ten cit si priniesla všetky svoje obety a ja som sa vďaka nemu dokázal usmievať. Odpúšťala si, objímala, smiala si sa, inšpirovala, povzbudzovala Liečila a všemožne si sa nám snažila ukázať, že s láskou je možné všetko. Preto som dnes tu a prostredníctvom svojich slov odovzdávam lásku ostatným. A ocko, samozrejme, bez teba by som neexistoval. Síce som ťa nestihol poriadne spoznať, ale vždy som cítil, že ma tvoja energia vedie životom, keď som to potreboval najviac. Viem, koľko som pre teba znamenal, keď som sa narodil. Dúfam, že si na mňa hrdí. Napokon by som túto knihu chcel venovať každému, kto sníva, či už len o tom, že prežije alebo zvládne ťažký deň. Ja som sníval o tom, že napíšem knihu, ktorá zmení životy ľudí po celom svete k lepšiemu. Ak som to dokázal ja, dokážete to aj vy. Verím vám a dúfam, že aj vy si veríte. Úvod keď som bol malý, celé tri roky sme nemali stály domov. S rodinou sme bývali u príbuzných a nakrátko aj v útulku pre bezdomovcov. Bol som vďačný za strechu nad hlavou, ale pamätám si, ako veľmi som sa v tom útulku bál. Pri vchode sa vždy ponevierali nepríjemne pôsobiace individuá a keď sme vchádzali dnu, uprene si nás premeriavali. Mal som štyri roky a veľký strach. Mama nás však uisťovala, že všetko dobre dopadne. Vraj len máme sklopiť zrak a ísť rovno do izby. Raz večer sme si odskočili von a keď sme sa vracali, uvideli sme po celom schodisku a po stenách na chodbe krv. Podlahu pokrývali kúsky skla. So sestrami sme nikdy predtým nevideli nič také príšerné. Pozrali sme sa na mamu. Cítil som, že aj ona sa bojí. Znovu však pozbierala odvahu a povedala nám, aby sme našľapovali opatrne, nech nestúpime na sklo a vyšli hore do izby. Stále otrasení z toho pohľadu, sme sa so sestrami pokúšali prísť na to, čo sa asi stalo dolu na chodbe. Vtedy sme začuli výkriky a volanie, po ktorých nasledovali zvuky chaosu. Bolo to strašné. Opäť sme hľadali útechu u mami. Pevne si nás pritúlila a povedala nám, aby sme sa nebáli. Ale počul som, ako jej búši srdce. Bola vydesená rovnako ako my. V tú noc sme toho veľa nenaspali. Krík pokračoval dlho do noci. Prekvapilo ma, že neprišla polícia a zjavne sa nik nesnažil upokojiť situáciu. Ako by nikomu nezáležalo na bezpečí ľudí, čo tam bývali. Mal som pocit, že nikomu na nás nezáleží. V chladnom a skazenom svete sme mali len jeden druhého. Keď rozprávam takéto príhody z detstva rodine a kamarátom, prekvapuje ich, ako dobre si ich pamätám. Často sa pýtajú, ako to, že si na to vôbec spomínaš, veď si bol taký malý. Nevybavujem si všetko, ani nevidím svoje spomienky jasne a zretelne. Pamätám si však, ako som sa cítil pri väčšine svojich zážitkov, Dobrých aj zlých. S tými udalosťami sa spájalo veľa emócií a veľmi dlho ma pomyslenie na ne mátalo. Keď som sa blížil k dvaciatke, želal som si, aby ma tie spomienky skrátka nechali na pokoji. Chcel som ich vymazať, aby mi už nepripomínali, aké ťažkosti som prežil ako dieťa. Za niektoré som sa dokonca hambil. Bol som v rozpakoch z toho, kto som... Niekedy som hovoril a robil veci, ktoré sa nezhodovali s tým dieťaťom hlboko v mojom vnútri. Často som cítil, že mi svet ubližuje a chcel som mu to vrátiť. Dnes je to inak. Keď sa obzriem na svoju minulosť, som zmierený so všetkým, čo sa udialo. Z každej udalosti som sa mohol poučiť. Uvedomujem si, že všetky dobré, zlé, aj vyslovene škaredé udalosti Tvoria súčasť toho, kým som sa stal. Niektoré z nich síce boleli, ale boli aj požehnaním. Veľmi veľa ma naučili. Moje skúsenosti vo mne zanechali túžbu vyhrabať sa z utrpenia a vydať sa na cestu za lepším životom. Túto knihu som napísal, aby som sa podelil o to, čo som sa naučil. Verím, že vám ňou objasním a ukážem, ako žiť čosi, čo ja nazývam skvelejší život. Je na vás, čo si z mojich príbehov odnesiete. Rátam s tým, že niečo sa vám zapáči, iné vám bude proti srsti. V každom prípade verím, že ak sa vám podarí použiť niektoré myšlienky spomenuté v knihe, dosiahnete vo svojom živote úžasné, pozitívne zmeny. Nie som filozof, psychológ, vedec ani náboženský vodca. Som iba človek, ktorý sa rád učí a delí sa o svoje poznatky s ostatnými v nádeji, že im to pomôže zbaviť sa neželaných pocitov a prinesie im to viac radosti. Verím, že každý človek na tejto planéte sa narodil, aby niečo dokázal. Ja som si predsa vzal, že vám pomôžem nájsť zmysel života a ten vám umožní vytvárať hodnoty vo svete, ktorý upadol do obrovského chaosu. Ak sa spoločne staneme uvedomelými občanmi našej planéty, uľahčíme bremeno, ktoré na ňu kladieme. Ak budete naplno využívať svoj potenciál, nezmeníte len svoj svet, ale aj svet okolo seba. Niektorým ľuďom stačí priemernosť. Vyhýbajú sa skvalejšiemu životu, životu nad rámec toho, čo väčšina ľudí považuje za normu. Skvelý život si vyžaduje, aby ste našli to, čo je skvelé vo vás. Jednoducho povedané ide o to, aby ste sa stali najlepšou verziou samých seba. Ide o to, aby ste prelomili pomyselné hranice, ktoré vás väznia v zdanlivo jedinom možnom živote a dotkli sa nemysliteľného. Byť nastavený na skvelý život znamená žiť bez obmedzení s nekonečnými možnosťami. Preto sa nedá určiť, kde sa skvelý život začína a kde sa končí. Môžeme sa len stále snažiť byť čoraz lepší. Prestaňte sa snažiť urobiť dojem na druhých. Robte dojem na seba. Prekračujte svoje limity. Testujte sa. Staňte sa najlepšou verziou samých seba. Táto kniha od vás chce, aby ste sa rozhodli pre svoje lepšie ja práve teraz. Mojím cieľom je pomôcť vám, aby ste sa každý deň a v každom smere zlepšovali a dokázali viac ako včera, až do konca svojho života. Ak sa zobudíte s touto túžbou a potom na nej budete vedome pracovať, prekvapí vás, koľko inšpirácie nájdete. Váš život začne odrážať vaše odhodlanie napredovať. Skvelý život nie je len jednorozmerný pojem. Je síce subjektívny, ale väčšina ľudí si ho spája s osobitým talentom, s kopou peňazí či majetku, s postavením, mocou a významnými úspechmi na svojom konte. Skutočne skvelý život však zachádza hlbšie. Nemôže existovať bez zmyslu, lásky, obetavosti, pokory, uznania, láskavosti a, samozrejme, bez hlavnej priority všetkých živých bytostí, šťastia. Ja si pod skvelým životom predstavujem dosahovanie majstrovskej úrovne vo všetkých oblastiach života a pozitívne vplývanie na svet. Skvelí ľudia to nie je len horných 10 tisíc. Sú to tí, ktorých si vážime ako úžasných obyvateľov tohto sveta. Zaslúžite si skvelý život a táto kniha vám pomôže vytvoriť si ho. Cieľ dňa byť lepším ako včera. Budem rád, keď fotografie alebo svoje obľúbené obrázky, stránky, citáty či zážitky súvisiace s touto knihou pridáte na sociálne siete s hashtagom hashtag Vexkingbook, aby som mohol označiť, že sa mi páčia a zdieľať ich na svojej stránke. Čo znamená sebaláska? Ak chceme dosiahnuť pokoj, Potrebujeme rovnováhu. Rovnováhu medzi prácou a zábavou, činorodosťou a trpezlivosťou, míňaním a šetrením, smiechom a vážnosťou, odchádzanim a zostávaním. Ak vám v určitej oblasti života chýba rovnováha, bývate vyčerpaní a trápi vás množstvo iných nepríjemných pocitov ako napríklad vina. Uvediem príklad, ako dosiahnuť rovnováhu medzi činorodosťou a trpezlivosťou. Predstavte si, že ste v poslednom ročníku vysokej školy a máte na starosti nejaký projekt. Keď raz prichytíte člena svojho týmu, ktorého máte radi, ako si prezerá sociálne siete a nepomáha ostatným, možno to necháte tak. Ak to spraví viackrát a vy si všimnete, že jeho produktivita klesá, možno ho upozorníte, že ak s tým neprestane, budete to musieť nahlásiť vyučujúcemu. Ak vás aj napriek tomu ignoruje a pokračuje vo svojom správaní, budete mať výčitky, keď zakročíte. Ak ste láskavý a súcitný človek, možno sa obávate, že by ste mu ublížili alebo mu spôsobili problémy. Keby ste ho nahlásili vyučujúcemu, možno by musel čeliť vážnym následkom, ktoré by ovplyvnili jeho výslednú známku a mohli by sa odraziť aj do budúcnosti. Na druhej strane vás nerešpektuje a ignoruje vaše upozornenia. Môže sa vám zdať, že berie vašu láskavosť ako samozrejmosť a môžete sa obávať, že ostatní členovia týmu si vašu zhovievavosť vysvetlia ako protekciu a budú mať pocit, že ste ich podrazili. Ak sa v tomto prípade zachováte láskavo a čestne a budete postupovať férovo, nemusíte mať vôbec výčitky, keď zakročíte. Treba si uvedomiť, že vôbec nie je neférové, ak sa prestanete zaujímať o tých, čo sa nezaujímajú o vás. Pripomente si, že ste sa ako vedúci týmu snažili, ale na nešťastie váš kamarád nevyužil svoju šancu. Ak nezakročíte, riskujete, že prídete o pokoj v duši a o rešpekt celého týmu a uškodíte aj svojej výslednej známke. Vyvážený prístup vám umožní viac sa uvoľniť a vyhnúť sa nepríjemným pocitom ako napríklad vine. Ukážete činy aj trpezlivosť. Prejavíte chápavosť a zhovievavosť, ale aj ráznosť a autoritu. Je pravdepodobné, že aj keď sa daný študent pre vaše rozhodnutie nahnevá, nestratíte jeho rešpekt, lebo ste mu dali šancu. Ako to všetko súvisí so láskou. Nuž, toto slovo ľudia často chápu zle. Sebaláska povzbudzuje k prijetiu seba samého, no mnohí ju používajú ako výhovorku, prečo sa nehýbu z miesta. V skutočnosti však pozostáva z dvoch základných prvkov, ktoré musia byť v rovnováhe, ak chcete žiť harmonicky. Prvý prvok podporuje bezpodmienečnú lásku k sebe. Dôležité je nastavenie mysle. Pravda je taká, že sa nebudete viac ľúbiť, ak napríklad schudnete, priberiete či pôjdete na plastickú operáciu. Možno vám to zvýši sebavedomie, to áno. Pravá sebaláska však znamená, že sa príjmame taký, aký v danom momente sme, bez ohľadu na to, ako sa chceme zmeniť. Druhý prvok podporuje rozvoj a zameriava sa na činy, Aj tým, že zlepšujete samých seba a svoj život, Vyjadrujete lásku k sebe, pretože si uvedomujete, že si zaslúžite viac ako priemernosť. Zamyslite sa, čo znamená bezpodmienečne milovať druhého človeka. Váš partner možno má otravné zlozvyky, ale neľúbite ho pre ne o nič menej. Beriete ho takého, aký je, a niekedy sa dokonca poučíte z jeho chýb. Takisto preň ho chcete len to najlepšie. Ak by teda napríklad nejaký zlozvik ubližoval jeho zdraviu, pomohli by ste mu podniknúť pozitívne zmeny. V tom sa ukazuje vaša bezpodmienečná láska. Nesúdite ho prísne, ale zároveň chcete, aby bol najlepší, aký môže byť, pre jeho vlastné dobro. Sebaláska znamená použiť tento prístup aj na seba. Mať na srdci to, čo je najlepšie pre vás. Pravá sebaláska sa môže odrážať v čomkoľvek, čo pridáva vášmu životu hodnotu. Od stravovania cez duchovné rituály po spôsob, ako sa správate vo svojich vzťahoch. Samozrejme, dôležitou súčasťou sebalásky je prijatie. Človek potrebuje byť so sebou spokojný taký, aký je. Sebaláska teda prináša silu a slobodu. Keď porozumiete sebaláske, Nájdete rovnováhu medzi nastavením mysle a konaním. Bez rovnováhy sa často podkíname, padáme či strácame sa. Keď sa máte radi, aj život vás začne mať rád. Rovnováha medzi nastavením mysle a konaním vám umožní vibrovať na vyššej frekvencii. Bližšie to rozoberieme v nasledujúcich kapitolách. Sebaláska je rovnováha medzi prijatím toho, aký som, zvedomím, že si zaslúžim niečo lepšie a prácou na tom, aby som to dosiahol.